1: Bem-vindos ao Shine Dalton, um podcast para discutir episódio após episódio da série de TV Dalton Abbey. E eu sou o Gabriel Martins e, como a Violet, eu queria receber uma proposta imoral de um homem, que é sobre. Mais de um, inclusive. Estamos Preferei. aqui também, de preferência, não, estamos aqui também
0: com Guilherme de Biasi. Olha, só que eu já vou chegar dizendo que eu não aceito essas imoralidades de divórcios, Tá? Eu só aceito casos extraconjugais e filhos fora do casamento. Dois pesos, duas uhum. medidas, na verdade.
1: E estamos também com ela de volta, nossa antiga host que tirou umas férias e, e voltou agora como convidada de honra para esse episódio natalino. E o como é, bom, uma, como é voltar para esse podcast. E
2: eu só queria dizer que, nossa senhora, que Deus abençoe esse casal de desafortunados, porque eu não entendo mais. <risos> <risos> Ai, é
1: pelo amor de Deus,
2: os Bates só sofrem nessa série
1: Os amantes afortunados do The do Dalton Cottage Mas é sobre
2: Podia fazer uma série de desventuras em série só com
1: eles Sim, né? só com eles, mas exatamente Bom, mas então vamos começar nossa discussão sobre o episódio último episódio da quinta temporada de Delta Neb, episódio de Natal e temos agora uma hora. Como de praxe, né, esse episódio foi exibido no dia 25 de dezembro de 2014 e foi escrito por Dylan Fellows e dirigido por Minky Spiral. Não sei se são ele ou ela, mas é, é isso.
2: Relaxa, Gabes, eu já apresentei esse podcast falando que Julian era uma garota.
1: <risos> é sobre... Um... O que acontece, né? Agora vamos começar a falar do episódio em si. E ele já começa no outono de 1924. E temos um convite, né? O, o sogro da Rose, nossa querida Rose, o Lorde Cinderby, ele alugou um castelo em Brunkster, Northton... Meu Deus, não sei como é que é o nome disso, mas enfim, ele né? alugou esse castelo. Northumberland. North e ele convidou os Crowley para uma festinha lá, uma caçada. E eles vão, né? Porque é de praxe, no episódio de Natal, sempre que tem que ter uma viagem, uma coisa, uma coisa diferente, né? Um, novos ares. Mas o que vocês acharam dessa ambientação inicial desse episódio, desse castelo lá longe?
2: Seu castelo é bonito. Ele serve de introdução, né? De alguns personagens que vão entrar aí na próxima temporada. E eu acho que é só pra isso que ele serve mesmo, sabe? E pra ter aquele rolê do pessoal sair de Dalton pra fazer alguma coisa, como sempre
1: é. tem. Também uma, uma coisa diferente, né? Que ultimamente o nosso padrão é nos episódios de Natal não se passar no Natal. <risos> Mas agora voltamos, né? Já teve esses esse dois períodos que cobrimos, né? Um pouco antes, no outono, e depois no final do episódio vai pro Natal, né? Mas, neste momento que estamos lá com, com o pessoal lá em, em Brunkster a gente conhece um personagem lá a gente vê né, ele, que é o mordomo do, do, do deles, que é o Stowell ele é um escroto, um chato e ele fica uh, de implicância com o Tom, porque ele descobriu que o Tom era pobre e tá, tal do, do backstory dele de ascensão na família e tal, e ele fica tipo, não quer, não, não acha que ele é digno de ser tratado como membro da família e tal e todo mundo fica tipo, ai meu Deus né? o que vocês acharam desse mordomo escroto?
2: Chato e ele me lembra o Clodovil, não sei porquê,
0: mas eu acho que a cara
2: dele de deboche que é igual.
0: Que personagem insuportável. Mas fica a dica, a gente tome cuidado com os segredos que você deixa os seus mordomos saberem.
2: É. Não pode falar as coisas na frente da criadagem, não. Porque,
0: porque eles guardam os segredos e te chantageiam e você não pode demiti-los. Só faça é se você tiver
1: muita intimidade a ponto de esconder um cadáver com a sua criadagem. Aí você
0: pode confiar na <risos> sua pessoa. Senão, é, mas, mas nesse caso era, ela era cúmplice, então. É. Ela
2: não tinha um segredo, né? Ela estava nem envolvida. <risos> se, se desse com a língua nos dedos...
1: Mas o que acontece? A Mary, inclusive, ela fica tipo... Ah, isso aqui a gente consegue dar uma, uma brincadeirinha, né? Com este mordomo pra ver se ele se toca, né? Aí ela fala com a Baxter, e a Baxter fala com quem, né? fala então, assim, ai, ah, quem melhor, né? Vamos falar com o Thomas, ver que se ele tem um plano, algum negócio. Inclusive, a primeira vez, né, que a, a, alguém permite que o Thomas faça uma, uma travessoura,
0: digamos. O que vocês acharam disso?
2: É ótimo, mas cuidado, quando vocês pedem
0: alguma coisa pro demônio, ele faz do jeitinho dele. E as coisas podem sair de, uh, do controle bem rápido. Muito rápido? Escalando rápido? Escalando rápido. Rápido. <risos> A
1: primeira coisa que ele que fazemos, né, é uma... uma ele, ele meio que faz um combinado lá com a... Manda uma carreira, como se fosse uma pede para baixo escrever uma cartinha, para mandar para como, como se fosse o Lorde mandando pra cozinheira, para dizer para ela trocar a comida lá, e daí, tipo, fica um momento de tensão, porque o, o, o mordomo, ele já é um pouco, assim, de não deita, sabe? Então, ele é um pouco... Como é que fala lá, velho? É difícil de lidar, né? Então, até o próprio patrão dele, ele é pouco ríspido, ele no meio do negócio de jantar, aquele é uma torta de climão, né? Tenso. Não use,
2: obviamente, pra ser verdade. Não
0: melhor. use. <risos> assim, eu gostei dele pedindo pra Max ele escrever, porém, gente, desculpa, eu tenho duas letras, uma emendada e uma desemendada. Então, é, tipo, a hora que ele chega ali e o cara manda ele escrever pra testar se foi ele, é, eu acho que o Thomas teria capacidade de burlar a, a verificação da caligrafia, ainda mais porque ele sabe exatamente o que o cara está pedindo.
2: Ah, eu também acho. Mas eu gosto da ideia, porque dizem lá né, que letra de homem e letra de mulher é diferente, e aí pode ser que dê uma. É.
1: Ele quis garantir. Como vocês mencionaram também, isso acaba escalando muito rápido, porque essa começa a virar um, um plot muito maldoso, né, digamos, mas também não sei, também porque temos o quê? Uh, eles meio que avisam a outra moça lá, que teve um, um filho do, do Cinderby, e ela chega lá, como se fosse uma... disseram pra ela numa carta que ela devia não, ir pra lá... Não, não,
0: calma, Gabriel, calma, eu acho que você tá indo... Rápido, você... tipo Desculpa, eu acho que tu pulou dois, uh, duas etapas É, tá Pode, pode, pode falar Não, é que, tu, é, tipo, é que tu pulou a parte em que O Lorde Cinderbaix chama o, Tom, um, o Thomas de idiota E a parte em que o Thomas embebeda O Mordomo
1: É verdade, peraí aí, então aí depois, né é, O, o Thomas vai conversar com o Mordomo E ele chama de idiota Ele essa conversa meio, meio Né depois que ele pede pra trocar a caligrafia e tal, pra ver se era ele ou não. E o Thomas já fica com um pouco, um pouco de ranço, né, dele. O que vocês acharam?
2: Eu acho que é aí que ele escalona, né? Porque tava tudo bem, já tinha feito mordono não passa vergonha. Mas aí que o Thomas passou vergonha por tabela, ele falou assim, não, 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 não. Preciso de mais alguma coisa. E aí ele consegue. Opo, o podre da família.
0: Uhum. Desenterra o podre. E aquela coisa, né? N não há segredo que esteja tão bem trancado que um pouquinho de álcool não abre.
2: Um segredo só está bem guardado entre duas pessoas quando uma delas está morta. Então,
0: Exatamente.
2: <risos> Cuidado.
1: E aí, né, qual era o desse segredo? Era deste filho legítimo do Lorde, e ele faz essa essa jogada de escrever para essa mulher, né, que é a mãe desse menino legítimo. Pra ela vir até a, a esse momento de festinha que eles estavam lá, pra chegar num momento de climão. Só que acontece, a mulher vai lá e ele fica, tipo... A cara que ele faz, né, o Lorde, é tipo... Ai, oh, meu Deus, como é que ela está aqui? Porque ela está aqui, vai dar muito ruim. E, a, e quem Olha. salva o dia, né? A, a nossa adorável Rose. Ela vê que tem algo rolando ali, porque ela é sempre muito perspicaz. Ela fala assim, me diz o nome dela que eu salvo você. Ela fala assim, ah, é Diana Clarke. Ele vai lá e diz, não, é minha amiga, essa Diana Clarke lá é nem sabe, né? Todo mundo, todo mundo entra na, 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 no rolê dela, depois pede pra saber a fofoca, né? O Robert e a Mary entram no jogo, fingem que conhece a mulher, depois ela passa a fofoca toda. E eles salvam o dia e salvam a pele do, do Lorde, que estava quase passando mal, vocês
0: acharam?
2: Mais uma vez o dia foi salvo graças à fofoca.
0: E aquela boa e velha hipocrisia do, do personagem moralista que um episódio de atrás não podia aguentar a ideia de que a, o filho de, dele ia se casar com uma filha de um casal divorciado.
1: Deus é. do Absurdo, né? Hipocrisia. Ai, ai. Mas eu achei ótimo, a Rose, maravilhosa. E está muito, estou muito bonzinho com esse casal que eu vi nascer. Longa dessa temporada aí, tudo para mim. Agora são tudo uh, bom. Voltando lá, né? Temos um pouco de algumas cenas que se passam lá em Dalton Cottage, que é o que? Lá na casa da Violet, porque tem uma, uma rixa que continua e aumenta, né? Do, do Sprat com a Denker, e ele o, o Sprat é muito
0: bichamar, né? O que vocês acham dessa treta deles? Que ele seria. <risos> Olha, eu nunca vou perdoar a Denker por me fazer torcer pelo Sprat. Uhum. Tipo, isso
1: <risos>
0: ai é maravilhoso. Que isso começa tipo,
1: o plot do caldo, né? Que a, a Violet menciona assim: não, porque não existia assim. Não, uma das qualidades para uma boa empregada, né? É saber fazer um bom caldo e tals. E daí o, o spread fica tipo: ah, é, né? Porque a, a Denker, com certeza, né? Devia ter essa habilidade também, só que ela não, não sabe cozinhar e tal, né, então ela vai e pede ajuda pra Senna Patmore e pra, pra Daisy elas tentam ensinar ela, só que não dá certo a mulher não aprende os negócios, então elas criam um plano de levar o, o caldo pronto da Daisy e levar os, os vegetais pra ela cortar pra fingir né, fazer a ceninha e até que a, a Daisy vai levar lá e daí o Sprat vê e já, o que? A alma fofoqueira dele já vai em cima, que um urubu em cima da Daisy ele já saca tudo e descobre o plano e joga fora o troço né, do, do caldo e a, e, a, e a Denka fica sem o, 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 a sopa né, tem que fazer a do zero o que vocês acharam disso tudo antes da resolução desse plot
2: eu só acho que assim quão difícil é fazer uma sopa é, é, né? é, é uma sopa pode não ficar a melhor sopa do mundo isso é uma sopa bota os legumes, joga dentro da água cozinha, bota sal
1: só... É. <risos> o, 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 o ponto é que parecia que seria Intragável a sopa né, tipo, né? É esse
2: é o ponto O ponto não é que se... ai Errei, estraguei a sopa, botei muito sal Ou então a sopa está completamente em soça Não, ela fez uma sopa Que, sei lá, deve ser de Chernobyl Porque nunca não...
0: <risos> é, tipo, A sopa fedia
2: É, a uhum. sopa fedia Como que você consegue fazer a sopa feder e não é tipo, tá cheirando queimado, porque não parecia a cara que eles fizeram que tava cheirando queimado, parecia que
0: tava cheirando podre. Tipo, é. é cara, é é, é, uma, é o inverso da boa culinária: a pessoa tem uma mão pra estragar tudo que tá tocando. <risos> Ai, tudo.
1: Mas. Eu amo que a Violet, ela sempre é sempre muito perspicaz, ela sempre percebe tudo que tá acontecendo. E ela não quer dar esse, esse, esse digamos, momento de, de vitória para o Spread, porque ele tá fazendo só de, de birra com a outra, né? Aí ela prova a sopa, que tá horrível, ela faz uma cara de... Hum? Mas ela diz, delícia! Delícia! Maravilhoso! Só que eu não vou poder comer tudo hoje, né? Mas é sobre tudo. Maravilhosa. Parabéns, uh,
0: Denkar. Eu acho ótimo. Não, mas, <risos> a, assim, eu não aprovo o que a Violet faz... Porque, sério, eu tô com muito em da Denker desde o episódio passado. Porém, eu entendo os motivos dela. Tipo, não tinha televisão ainda, não tinha cinema, o teatro era, é, tipo, muito. Não tem muito um teatro na cidade. Os olhos dela já não estão tão, tão bem assim pra ficar lendo romance. Ela precisa de entretenimento. E é que tipo, eu a novela dela. Sim. Se ela, der, se ela der o prêmio de vencedor por Sprint, ela vai fazer o quê?
2: Ela
1: uhum. precisa
2: gerar um entretenimento.
1: Maravilhoso. E depois ainda joga a, 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 o Shade em cima dos personagens Ah, vocês sabem porque eu não gosto desse tipo de... de, de tipo, não, não, não é bom esse tipo de, con, de conflitos, né? Tipo, não assim, gosto né? de
2: discórdia.
1: <risos> ah, é ótimo.
2: Vai lá a pessoa que incita
1: discórdia. A própria gente do caos, ela a gente da discórdia. Mas é ótimo mas então a gente vai para um plot mais triste né de, de, de sofrimento e, e, e tristeza que é o que como a gente viu no episódio passado episódios passados a Ana agora foi presa né porque esse casal não Desgraça tem Essa um pouca é bobagem eles sofreram mais que Jesus esses dois e mais que a Juliette, né é tenso com certeza <risos> e até que a, a, a Mary vai visitar ela, ela tá presa, e tem tipo... Ele fala assim, não, porque a gente confia que vamos estar está do seu lado, a gente vai resolver isso aí, e tudo mais, só que a Ana começa a ficar preocupada, porque depois ela conta pro Bates que ela tem um passado, e tipo uma, uma nova informação, né, que ela tinha um padrasto, que ele era abusivo, ele uh, se aproveitava dela e da, da irmã, eu acho, e uma vez ela, ela, como pra se defender, ela meio que cortou ele com uma faca, e daí o homem, né, Ficou processo, gritando, eles meio que acobertaram o caso, mas agora eles meio que vêem a tona de novo e como se fosse uma coisa que corroborasse para o passado violento dessa, dessa figura que seria a Ana que matou o Sr. Green, né? O Morgan é
0: toda toda desgra... Uhum. Desculpa. Uh, e o Ren?
2: Eu falei nesse tipo que, nossa, a Ana é muito violenta, né? Uhum.
0: Não, e tipo, já não basta todo o sofrimento que a gente viu a, a na passada até agora, é tipo, é precisa acrescentar mais um pouco lá no passado dela.
2: Sim. Inferno, gente, essa mulher não tem um minuto de paz.
1: Sim. E o quão mais trágico, né, tipo, essa coisa recorrente, digamos que é, não é aquele, aquele, a, a estupro que vemos não foi a primeira a, a experiência de assédio dela, né, temos essa outra backstory dela quando a mais nova que torna tudo mais tenso, né? Mas difícil esses dois. Mas a... Mas a, a a gente fica nessa tensão, né? Até mais pra frente. Uh, mas daí o que acontece, né? A, a Ana recebe né, uma, uma... Uma condicional, né? Pra ela ficar um, um tempo livre, né? Enquanto a, o julgamento segue. Não. Só que os...
2: Ela sai porque o Bates entrega.
1: uma é?
0: confissão. Ele dá, ele, não, ele, ele, dá, ele entrega uma confissão e assinada e a é
1: então, é então o Bates ele, ele meio que toma a, a, esse lugar de assumir a culpa pela Ana pra poder libertar, né? Porque ela tá numa uma situação muito tensa, ele não aguenta mais ela assim. Aí ele meio que se soma de foragido, porque, né, senão ele vai voltar para a prisão. E deixa só a informação com o Robert de onde ele pode ser contactado e, e fica sumido, né? E a Ana volta para casa, mas volta melancólica, né? Tipo, o que vai acontecer? Momentos tensos. E uh, o que acontece, né? A gente tem os nossos dois guerreirinhos maravilhosos, o, o Mosley e a, e a Baxter, que decidem pensar aqui na toda a história do dia lá do, do, do assassinato do do, 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 do mordomo do Sr. Green eles sabem que o poderia ter um, um, um álibi, né para confirmar a história do Bates que ele não foi lá para lá é o que ele visitou um, um pub né só que acontece tem milhares de centenas de pubs lá então como que eles poderiam achar o pub que ele foi em específico poder falar com o cara e poder Sabe? Então é difícil. Mas o que, que eles fizeram? Eles foram em todos eles. mais de, tipo, Fizeram a lista de 70 pubs e foram em todos eles durante as folgas. Para conseguir achar e o um carinho né? E levar a foto do, do Bates. E o cara lembrou, né? Porque o Bates era resmungão e tal, e mancava. E teve toda a história de eles, eles serviram no na, na mesmo lugar, na guerra. Então, tipo, um momento perfeito, sabe? Eles salvaram o dia, e agora eles têm um testemunho para ajudar o Bates. O que vocês acharam?
0: eu achei ótimo, eu amo esse casal Sim, e a vida. Vida. Eu achei muito engraçado Tipo, é... é que assim, pessoas jovens não sabem o que é isso Mas antigamente, muito antigamente tipo, Nem eu sei exatamente como é isso Mas eu peguei a época, o final da, da era das fotos físicas Foto era uma coisa rara, custava caro Então, tu chega... então assim... Chegava ali tinha uma gavetinha com todas as fotos que tu guardou na tua vida. E aí vai lá o... 15. Oi? Todas as fotos que você guardou na sua
2: vida era tipo 15, 7.
0: Isso, é, 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 era difícil. <risos> então é, foi um pouquinho engraçado. O irmãos lá invadindo a casa dos Bates pra procurar uma foto pra faz... perguntar se alguém conhecia o... ele lá pela cidade de York.
1: Uhum. Mas eles conseguiram, né Depois foram todos felizinhos contar o Tapo Robert é
0: E também bem. foi uma forma De a Baxter meio que se Assim Ela não fez nada de errado Porém ela se sente culpada Por toda a situação Então é meio que uma forma dela se redimir Aos olhos dela mesma uhum. Mas
1: aí, né, pra finalizar esse plot, eles mandam, né, a, o Robert contact, a, contacta o, o Bates e ele, ele volta, né, só que ele volta no Natal já, né, mais pro final do episódio, com uma surpresa e a Ana já está tá felizinha né, no Natal, ai que beleza e tá, tal, mas ela tá com aquela cara um pouco triste e daí no finalzinho das últimas cenas é... É ele chegando por trás e dando Feliz Natal pra ela. Fica tudo linha. Eu amo, é sabe? Ele pega ela no coisas. colo e a porta lindo. fecha. Tão lindo. É
0: tão lindo. Assim, esse casal que sofre tanto.
1: Mas é lindo, né? E... Outro momento boiástico que temos é o plot do Carson e a Serena Hughes, né? Porque já tinha essa história deles querer comprar um, um, uma casa junto, né, um terreninho, para abrir um hotel e tal, para depois na época que eles fossem aposentados, como se fosse um investimento, né, para o futuro. Só que daí a Serena Rios ela tá meio, sabe? Ela não sabe como ela pode falar com o Carson que ela não não quer levar isso adiante, né? Não quer dar esperanças, porque ela na verdade, o plano deles era dividir, né? Os dois comprar junto e pagar junto o, o lugar. Só que ela não tem um, um centavo, né? Um pene. Porque ela conta a história dela. Jones, a Você gente perdeu
2: dele. tudo morando de aluguel.
1: Uhum, perdeu tudo morando de aluguel, a senhora Rios. Porque ela não tem um tostão. A gente descobre né pela primeira vez que ela tem uma irmã. Inclusive tem algum, algum tipo de deficiência, né? Ela não entra em detalhes ou se é mais, não sei, né? O que, que ela tem exatamente, mas ela diz que ela não é bem da cabeça, entre aspas, né? Como ela diz. E ela precisa de cuidados. E ela paga alguém pra cuidar, porque se ela fosse cuidar dela, tipo, as duas ficariam sem dinheiro e sem comida, sabe? Então por isso que ela paga alguém. Então ela não tem nada de dinheiro guardado. E o Sr. Bates fica muito triste, assim, tipo, ele vê a história dela e tal. Ele fica tipo, nossa, eu até posso comprar sozinho, né? Eu tenho dinheiro pra fazer isso, não é rica, né? Mas ele queria fazer com ela, né? Era uma parada deles juntos. O que vocês acharam até agora, esse passado dela, da Rios?
2: Ai, eu acho que é assim, controverso, né? Mas eu acho que é... É, é triste e é meio difícil, né? Porque tem uma sensação de que ela não conta, né? Pra ninguém que ela tem essa irmã. E de como é difícil viver né, dessa forma. Ela falou que ela ia cuidar da irmã dela. E aí nenhuma das duas ia ter dinheiro e elas iam viver na miséria. Ou ela trabalhava até morrer e pagava alguém pra cuidar. E nisso de pagar alguém pra cuidar, ela não tem um dinheiro.
0: Uhum. Sabe? É, ela, tipo, ela trabalha num lugar onde oferece a moradia e a alimentação. Comida, né? Só que, como ela falou, se algum dia mandarem ela embora, ela vai morrer na rua.
2: É. Muito doido.
1: A tristeza, né, da não, da não CLT na vida das pessoas.
2: Pois é. E não só isso, né? Não, não ter direitos a pessoas com deficiência, porque a irmã dela não tem nenhuma ajuda financeira.
1: Isso. Mas é aí que acontece, né? Acontece a boiolice que a gente tá esperando faz cinco temporadas, né? Mas pro final do episódio, o, o Carson chega e fala assim: Não, então, né? Enquanto ela tá embolhando os presentes de Natal. Muito mal, inclusive.
2: Muito mal, É o pior, é o pior é o mais mal feito.
1: Sim. Ah, sim. Ele conta assim, não, a menina nem sabe, né? Eu consegui lá comprar aquela casinha que a gente estava de olho. Mas ele conta assim, mas tu não vai acreditar, eu acabei que eu comprei no nome meu e seu. E ela fala assim, não, tu não vai querer ficar preso a mim depois nessa aposentadoria, tipo... Né? Daí fala assim, não, mas é que tu não entendeu. Eu quero ficar preso a você. Porque eu quero me casar com você. Eu fico, ai meu Deus, tudo pra mim.
2: Mr. Se corre aqui, quase tão ruim <risos> Não, ai, brincadeira, foi mais mim. fofo que o pedido do Mr. Darsi. porque choras?
1: <risos> ai, mas é uma boialice, né? Muito tempo. E ela, claro que ela diz, é claro que eu caso seu bobo e não sei o que lá e tudo mais.
2: Confesso que eu fiquei esperando um beijinho.
0: Eu também, mas, né, Vai podia ter.
2: Uma, uma chegada um pouco mais perto.
0: É, mas é, a, a, vamos apenas aguardar o debate do primeiro episódio da, da próxima temporada.
2: Ah, é <risos> verdade. Sim, de
1: fato. Muito tenso, né? Mas, mas eu amei demais, sabe? Dá uma sensação de muito... Muitos plots finalizando de forma felizinha, né? Essa temporada, né? Muito coraçãozinho quente.
2: Parece mesmo um episódio de Natal, né? <risos> que é só para ser tipo um houve-alma, uma coisa meio Meio festiva.
1: Uhum. Não dor, uhum. sofrimento e
2: ranger de dentes.
1: Como temporadas passadas, que a gente vemos um dos protagonistas morrer no acidente no de cá. <risos> episódio de Natal. Uhum. Super feliz, deixando uma criança Gente, ótima. esses
2: episódios saem perto do Natal, pensa no, no tristeza.
1: Depressão.
2: Você tá lá acompanhando a série quando passou, aí diz, ai, de 24 saiu o um episódio
0: de Doutor Neve Vou assistir. Pá, a morte de personagem principal. Não, essa temporada já, já mataram a filha do dos Condes. Ninguém mais vai. Não vai conseguir mais nada de ruim. É. é. Aí vai lá e pronto. <risos> ai.
1: Mas temos um outro plot, né, que é da Violet, com o príncipe, né, e a princesa de Coria, né, hum. uh, é que eles estão meio, né, tem esse, todo esse rolê já que tá mostrando umas temporadas já, que eles estão meio, tipo, eu acho que, eu não sei se é a palavra refugiado, sei lá, mas eles estão meio... É porque
2: teve a guerra, né?
1: É,
0: ah. eles estão meio ah, fora. Teve né? a
2: Revolução Russa, a ah, galera, é. os príncipes russos perderam o seu, seu legado, a é, família
0: real foi executada foi executada, né?
2: então os remanescentes da, da nobreza russa eles estão fugidos, quase que literalmente né? eles, não podem, é nada, né? eles não podem dar as caras na Rússia e aí eles saíram com a mão na frente até atrás
1: Estão de aluguel perderam, perderam tudo. tudo
2: e a, e a princesa estava desaparecida porque nessa ah, é. vinda do príncipe dela, eles se separaram né? aí ela ficou em outro lugar ajudante de enfermeira, alguma coisa assim e ele foi pra aquele lugar, pra aquele barraquinho lá onde eles estavam sendo alimentados Sim. e a Violet depois de receber várias propostas indecentes, né, do príncipe e, Moraes. e descobri que ele que a princesa ainda estava viva falou assim, não, peraí deixa eu juntar isso aqui, porque eu não pego casado já é, peguei, mas acho... não pego mais.
0: Não, eu acho que não foi nem isso. Eu acho que ela olhou... eu, tipo, eu, a gente falou disso no episódio passado. Eu acho que ela olhou e disse: Eu não vou te sustentar pelo resto da minha vida. Uhum. Pode ser também. Sua mulher tá viva? Peraí, eu vou dar um jeitinho.
2: E aí eles promovem o jantar com a maior torta de climão que existe. Até os empregados estavam constrangidos. <risos>
1: É maravilhoso. É muito mas, bom. Troca mas... de farpas para lá Aham. e para cá. <risos> mas mais para final a a se conta para Isabel por que, né, que ela tem essa essa ideia de ajudar e tal, porque e dela conta do passado dela, né, que ela quase, né, fugiu tava ali com, a, com, a, com o pé no negócio pra fugir no Yash com o príncipe e abandonando, deixar tudo pra trás e a, a princesa, né dali do que apareceu agora foi até ele, não foi até eles, né e tirou ela, puxou
0: pelo cabelo puxou pelo Pancou pé com a Violet da
2: carruagem
0: uhum. pelas cabela não, e disse só um detalhe que passou batido em todas as vezes que assisti esse episódio, acho que deve ser umas três, mas ela falou: A minha criada avisou a princesa. Uhum. Tipo, a, a criada dela saiu correndo e foi fazer fofoca pra princesa pra, só pra assistir o escândalo de longe.
2: Eu acho que é porque, como a Violet ia fugir, ela ia perder o emprego. Então, é, vem para lá. Não que ela, tá, ela
0: tá, não que ela talvez não tenha perdido De qualquer jeito
2: <risos> Sim, é. eu acho que depois dessa Violet não quis mais confiar nela né Mas ela falou assim, meu Deus Ela vai embora,
0: não vai me levar Eu vou ter que contar pros outros é, Eu acho que foi justamente isso Ela viu que não tinha salvação Tipo assim, ela devia estar em, Lá na varanda comendo pipoca e assistindo a cena
1: <risos> Mas a Violet ela, ela fala assim que no momento Ela ficou muito revoltada, né no dia que ela foi retirada do, do, do negócio, do, da, do, do, da carruagem. Mas depois ela percebeu que ela que a princesa meio que salvou a, o legado dela, né? E permitiu que ela... Toda a história dela que se seguiu, né? E, e todos os filhos que ela teve depois. e Toda a é, história não, que ela construiu.
0: É que, na verdade, ela já tinha os filhos. Só que ela teria perdido os filhos se é. ela tivesse fugido. Sim. Ela nunca mais ia poder voltar pra... Uh, pra dar um tom, ela não veria veria os filhos então é, tipo, e ela seria uma paria social muito
1: e por então, isso que ela sente essa necessidade de ajudar ela também, né, como ela foi ajudada uma vez ela quer ajudar a princesa acho bonitinho
0: não, mas eu adoro ali a a, a sequência final dessa conversa que é a Isoba perguntando pra Violet se Tipo, foi a, foi a última vez Que ela fez assim a E a Violet solta foi a, única vez que foi a última vez Que eu fui tão inconsequente A, Isa a Isabel assim Não, foi isso que eu perguntei mas a Violet é a, a
2: única resposta
0: que você terá <risos> Gente, é, é por isso que Desde a primeira temporada Eu digo que a Violet é do estilo faço o que eu digo Não faço o que eu fiz porque eu já experimentei tudo que podia dar errado, então eu sei.
2: É por isso que eu acho que numa futura sequência de vários filmes, até chegar no futuro, até chegar em nós, essa série, essa família, a Mary vai ser a próxima Violet, porque a Mary tem um passado tão obscuro <risos> quanto, e é tão... E é tão
0: controladora da vida dos outros igual, então...
1: Exatamente.
0: Ah, não, até o momento ela só carregou um cadáver pela casa e teve um caso no hotel, a gente. não Ah, só ela isso? Ah.
2: A Violet quase fugiu com o príncipe, mas ela não matou ninguém transando, pelo
0: menos. <risos> é, mas é porque a Violet ainda tem espaço no... pra, pra jogar canon. Então, por exemplo, é se vocês viram o trailer do próximo filme... Ah, não, peraí, desculpa, tem gente que não assistiu o trailer
2: não, essa, é, não sei eu não sei quando sai mas enfim, gente cenas pro próximo Ai, capítulo, foi, quando foi. sai o filme e a gente vier aqui falar sobre ele
1: uhum. a gente sabe, eu tenho esperanças ter sete filmes Saiu né, tudo... de de, de idade que temos é a Isabel, né que continua com o seu plot de é, o, o boy dela que quer muito casar com ela e daí, só que ela, ela tá meio receosa ainda com o rolê dos filhos, né? Porque os filhos odeiam ela, ela não quer se meter no meio do pai e os filhos, ela fica. Ele fala assim, não, eu te amo, Isobel. Esse, é, esse é o único problema, não, não tem sentido a gente continuar com esse problema, porque, sabe, tipo, eu não, não me importo com eles, eu, eu fico com você. Ela fica relutante e ainda não é resolvido esse
0: plot, né? Ficamos nessa. A
2: nossa só deu mais um fora nele. Por causa disso.
0: Ai, que preguiça desses filhos. Manda eles pra uma uhum. guerra.
2: Ai, gente, tudo uhum. filho grande, marmanjo, que toma conta da própria vida, deixa o pai ser uhum. feliz.
0: O uhum. que, que custa? Tipo assim, qual é o medo deles? Que a mulher engravide e aí o filho dela seja tipo o. Não vai rolar! Exatamente! Isabel é, a tipo... é a mulher de Abraão, né? <risos> <risos> tipo, gente, não tem motivo pra eles ficarem enchendo o saco dela deixa o pai deixa, deixa ele se divertir Passar, é. tipo, ter um pouco de alegria no final da vida
1: É cansado desse negócio, desse plot tudo aí e até a Isabel comenta com a Vice, Tipo, nossa, esse ano foi louco, né? Muitas propostas e muitas <risos> coisas, e, né, chocado estamos, mas aqui estamos. De um brinde mais
0: tranquilo.
2: Decentes e indecentes.
0: É muito sobre.
2: Um quer casar, o outro quer fugir. É um negócio muito louco. Essas mulheres estão muito disputadas. Isso porque ainda tem o Dr. Clarkson. É.
0: Ai. Gente, vocês acham que se o Sprat não fosse o, o mordomo da. da Violet, tipo, por mais que ela fosse legal o pedido do, do príncipe, ela não teria, tipo, aproveitado a proposta no dia. Da proposta? Da proposta? Entendi a pergunta. É não, tá, desculpa. Gente, vocês não acham que se o Sprat, esse fofoqueiro que, que não vê a hora de soltar a. As histórias pela vila, não fosse o mordomo da Violet, ela não teria se jogado nos braços do príncipe e, tipo, pelo menos aproveitado uma última chance de cenas quentes.
2: Não. A Violet já. já... Ah, eu acho que ela não ia se sujeitar a isso, mas não. Depois de ser arrancada de uma carruagem pelos cabelos, eu acho que ela tá traumatizada. É. Mas eu acho que mesmo que ela quisesse, eu acho que ela tava chocada demais. Porque eu, ela não esperava ver ele. Nunca mais na vida dela.
1: E ainda mais eu descobri o rolo da princesa, né? Que precisa ainda estar tá por ali. Bom, podia a ser de...
0: a tentativa dela de fazer De, de criar um ritual mágico a princesa aparecer. Na hora que os dois tocassem, a princesa ia brotar para pegar ela pelos cabelos.
1: A princesa ia vir num tabuleiro Ouija, <risos> que nem a, a falecida lá veio. <risos> Lavínia Ia ser isso. Diz que ela nem morreu, mas enfim.
2: Ela lá vem na
1: Esse foi o áudio, né? auge de Natais passados, mas é sobre. E temos também o quê? Temos o plot do Robert, que ele começa a sentir uma fadiga meio estranha. A, a Cora diz, menino, não é pra te ir na caçada lá e tal. Temos a caçada lá. Ele insiste, vai, tô sentindo meio mal. Ele diz não, vou fazer uns exames sim. Mas ele tá meio com essa vibe, tipo, e se eu morrer, né? Aí ele vai lá e fala com a Edith. Ele já sabe do rolê da Mary Gold, ele, ele joga pra ela e fala assim, tá, eu sei, sabe? Tipo, ela fica, não, você me perdoa. Ele fala assim, não, tudo bem. Tá ok, minha tá
2: filha. Uma filha minha já levou um cadáver <risos> pro outro corpo que tava transando com ele. A minha outra <risos> filha fugiu com o e foi morar na, na... na onde escola. Ele foi? Na escola. Acho que é. eu vou ficar aqui julgando você Porque teve uma menina fora do casamento
0: uhum. Mas assim, <risos> gente É por isso que eu digo Que ninguém, ninguém conta nada pro Robert Ele não aguentou dois episódios Segurando o segredo Ele é. tinha que ir lá contar que sabia
2: Ele não aguenta, gente, tadinho ele, ele, ele
0: É por isso que ele tem uma úlcera o bichinho <risos> tem uma úlcera
2: porque ele, ele fica guardando essas coisas pra si. É porque ele não consegue, ele precisa soltar pra fora. É tanto uhum. problema na vida do homem que o momo desenvolveu uma úlcera.
0: Inclusive, eu tô aqui olhando, tipo, ele achava que era uma angina, que eu não sabia, eu não conhecia essa doença, mas é um tipo de dor no peito causada pela redução do fluxo sanguíneo para o coração.
2: Angina é dor no peito. Eu sei a angina por causa de. O amor não tira férias. <risos> É, é porque a personagem da Cameron Dias ela tem tá dor no peito, e aí ela fala a legenda do, do problema dela é Angima, um quando ela. Dublada é diferente, mas eu descobri esse nome.
1: É, é tipo isso, eu aprendi o que era septicemia com jogos vorazes porque é a infecção no sangue que o Pita tem na perna. Mas enfim. É. Literatura ah... é conhecimento. <risos> conhecimento de, de
2: Comédia romântica também. <risos> <risos> mas bora lá para angima que não era angima do Robert é, Anjima,
1: né? mas ele fala e daí, tipo ela conta você assim, assim, ah, o que a gente ah, fala assim tá eu sei que talvez o Tom deve saber também mas, mas quem não pode saber é a Mary né o que não pode saber tanto que a Mary ela Check,
0: okay, bom, né? então, olha ela
1: não...
0: eu já vi o futuro e eu posso afirmar que essas preocupações são válidas é. <risos> ah, mas a
2: arma de a, a única que não pode saber é a Mary. <risos> sabemos
1: por quê, sabemos. Aí até que ela tem uma, uma conversa muito bonitinha com o Tom, né? Ele fala assim: ele, ela, ele, ela não precisa contar porque ele entende, ela entende, sabe? Ele fala assim: não, onde eu cresci também teve um, um rolê assim, é bem uma coisa bem comum, de. Sabe? Então tudo bem, sabe? Tudo bem, né? Ele, ele tem esse abraço afetivo nela. E é muito bonitinho. E mais pro final, né? A gente tem. A, a gente sabe, né? Que o Tom ele vai pros Estados Unidos. E temos uma, uma cena deles no, no quartinho das crianças. Que eles fazem meio que uma oração, né? Um negócio pra falar com a Sibyl. Com a, com a como se fosse uma, uma lembrança da, dela, né?
0: Ele eles tiram fazem... um momento pra pensar
1: nela. É, porque falou se o <risos> tá ai Mas quem é? se importa
2: mesmo com o Matthew, né? Aquelas...
1: É, eu me importo.
2: Mas eu eu já superei bonitinho. esse luto.
1: O da Sib é ainda bonitinho. não. É. O que eu acho bonitinho é que ele fala assim, nós três provavelmente vamos ser as últimas pessoas né, que vamos lembrar dela e tal. Então é como se fosse uma relação de, de irmãos né, que ele tem com elas. Por ele ter casado com a Sib. É tão bonitinho, né? E a, a gente fala assim, eu vou sentir falta de verdade de você. Quando você
2: O menino nem vai embora. Não
0: <risos> corta mas... essa parte que é spoiler. Mas... Quando a gente para pra pensar, realmente o o Thomas ele era um personagem que na terceira temporada ele estava completamente deslocado e ao longo da quarta temporada tipo, do final da terceira e da quarta, ele teve que literalmente substitu... suprir o vazio que de... deixado por dois personagens então, na relação das irmãs ele meio que substituiu a a Sibio e na dinâmica familiar ele Teve que suprir o espaço que o Matthew deixou. E foi meio que foi onde ele foi se encaixando.
2: É, como administrador, né? Porque Sim, eu o Matthew tava nessa função aí. E o, e o Tom ficou com, com, com essa situação. Tanto que eu vejo que a relação dele com as meninas é muito mais de irmão do que, por exemplo, o Matthew tinha com, uhum. com a Edith. Ele é irmão das duas, né? É quase que como se ele tivesse uma relação meio que igual entre uma e outra. Ele e ele, ele, a Mary tem uma relação de um tipo, né? E ele também tem uma relação só dele com, com a Edith.
0: Ele herdou duas irmãs e ele tem que fazer o meio-campo para as duas não se matarem.
2: Exatamente, ele tá ali literalmente sendo a irmã do meio.
1: Mas é muito bonito também como teve essa construção, né? Tipo, no final do episódio também o Robert faz um discurso, né? Ele tá meio bêbado, mas ele fala bem, né? Do Tom, como todos vão sentir falta, né? De quando ele for. E isso é muito bonito, sabe? Olha quanto esse personagem andou, né? O quanto ser o odiado pela família, odiado pelo Robert, ao ser brindado no Natal. Muito bonito. E também tem outras coisas, né, que aconteceu nesse episódio, né, em Downstairs, né, no, no andar de baixo. A primeira que eu acho muito bonitinha é uma, um jantarzinho, né, que tem entre a Senhora Rios, a Daisy, o, o Bates, o, Mo, o Bates, não, acho, o, o Sr. Carson. Bates estava, Bates estava também, né, que é muito bonitinho, né, muito fofinho. E a Daisy também, ela tá muito aprimorando suas skills, né? Até a... eles falam pra assim, não, você devia escrever um livro de receitas, porque ela tá super que coordenando sozinha o prato principal ali, que era o mega peru de Natal, sabe? Então, outro desenvolvimento que temos pra nossa menina Daisy. E também temos uma volta, né? Um personagem que tinha aparecido um pouco antes, que era o Andy. Agora ele está contratado, né? Como lacaio. E promete vir aí, né? Na próxima temporada, o que vocês acharam desses personagens? Esses conflitos,
2: ah, eu achei muito bom. Eu gosto muito da Daisy evoluindo cada vez mais uhum. de uma simples acendedora de lareira e ajudante de cozinha, testemunha de assassinato,
0: <risos> Mil milituda social,
2: até milituda social, <risos> su chefe da Madame Patman. Acho que é sobre Perdeira de. Perdeira de fazenda. Herdeira de fazenda.
1: Uhum. É muito. Sobre... Ela é muito desenvolvida. E todas essas cenas que tem sempre, quando tem momentos uh, mais descontraídos, né? Com o pessoal da, da criadagem. Até a, senhora, a senhora Petman fala assim: Não, porque os, os, os gatos saíram, então os ratos podem dar uma festinha, né? Então é sempre bonitinho, é sempre legal essa dinâmica deles. E temos o Natal em si, né? Como eu falei, fazia tempo que a gente não tinha a, a cerimônia de Natal em si, apesar de ter os episódios de Natal. Eu acho que é um assim, não dando spoiler, mas eu acho que é uma, 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 uma tentativa de Ah, vamos mostrar mais uma vez como é um, um Natal clássico, né, em Dalton com todo mundo aqui, né, que tem essa promessa de que muita gente vai, pelo menos o Tom vai sair, vai para outro lugar, então vamos mostrar uma última vez aqui, bem clássico, eu acho bonito, acho poético, silencioso, como direi bela Moscov, mas é sobre vocês.
2: Aí ah, eu gosto, a árvore de Natal estava muito bonita, o pessoal cantando belíssimas músicas de Natal, uhum. o judeu tendo o primeiro Natal dele na família, né, <risos> Sim. A bichinha ensinando Ensinando <risos> ele, canta Noite Feliz é.
0: Eu acho que Tá aí uma, uma das coisas Que a gente pode dizer que o capitalismo fez bem Que foi tirar o Natal de uma festa religiosa E transformar numa festa pra todos Contanto que você possa comprar presente É
1: uhum. só a favor da, da, De retomar Os os rituais pagãos dos feriados <risos> religiosos e é muito sobre mas é isso, mas vocês querem comentar mais alguma coisa desse episódio natal, cisão finale
0: daqui da temporada de Dalton Abbey olha, hum? eu queria dizer, aproveitem gente porque esse episódio foi um encerramento tranquilo, relativamente para uma temporada muito boa e a temporada que vem o Julian Fellows, ele olhou ele assim É a última? Beleza Eu vou chutar o balde, eu vou Surtar, eu vou Fazer os aralhos aqui Vai estar todo mundo na beira de um ataque de nervos essa temporada é o que eu gosto de chamar De a temporada do surto Mas vocês vão entender Apenas aguardem
1: Eu gosto de chamar a temporada da sofrência Porque tem muita sofrência Mas altas emoções, né? E... Mas é isso. Você tem mais algum comentário, Hannes
2: Eu acho que, assim, como sempre, os episódios de Natais. Eu acho que não tem um episódio de Natal tão fofinho desde o pedido de casamento da Mary.
1: É, sim.
2: Ajoelha. Sim, pode ajoelhar. <risos> é. Porque foi fofo, né? Tinha neve. E eu acho que esse é um... de reencontros também, né? Por causa do Bates Dana. Eu acho que será dar um tom mais, mais ameno. Porque assim, o episódio de Natal, pra mim, ele sempre foi um episódio, tipo, extra temporada. E eu sempre. E eu comecei a achar estranho quando os episódios começaram a dar grandes plot twists e cliffhanks no final uhum. dos episódios de Natal. Porque ficou tipo, ué, mas a temporada não acabou já? Sim. Isso aqui não era só pra eu ficar distraída no Natal. É, é. <risos> Mas aí eles viraram season finales mesmo,
1: né? Inclusive, uma curiosidade é que os Blu-rays que vendiam separado das temporadas, eles não vinham com o episódio de Natal, só quando compra o box completo. E aí eu ficava, ué, como é que a pessoa vai olhar e vai falar, tá, não vai ter episódio de Natal? E a pessoa não vai entender, sabe? Um surto, isso. Bom, e essa foi a nossa discussão, então, sobre o nono episódio da quinta temporada e season finale de Dalton Abbey. Vocês têm, então, puxar um momento de jabás? Uh, Guilherme de
0: Bias, você quer divulgar algo hoje? Eu participo, às vezes, do Troca Equivalente. É um episódio sobre Full Metal Alchemist. E nele a gente desenha a segmentação no chão e, às vezes, bate as palmas.
2: Muito bom. coisa que o Gabriel não sabe fazer, inclusive.
1: Não sei, não aprendi ainda. <risos> não, não sabe, sabe fazer...
2: Por quê? Porque no King Verso, né,
1: que é um podcast
2: de, de análise da... É, é, o, é o gancho, né? É um podcast sobre os livros, a obra completa de Stephen King, em ordem cronológica. Inclusive, o pseudônimo, há controvérsias aí, a gente não sabe se vai ficar com ele ou não. E a gente faz, é, vocês podem seguir a gente nas redes King Versus, Pode, pode mandar e-mail, pode acompanhar as leituras, pegando o cronograma tem sempre nas redes o atualizado, né, em que livro que a gente está. Então se vocês quiserem entrar nessa jornada muito, muito, muito longa de ler todos os livros do King com a gente, conferam lá. E também tenho uma editora de livros com meu amigo Gabes e Júlia Capuano. Na editora Triquetra, a gente publica autores de minorias representativas e a gente faz vários editais relacionados a isso para divulgar e manter a representatividade lá em cima. Então sigam a gente nas redes no Twitter e no Instagram Triqueta_ed para ficar de olho nos editais. No nosso acervo, a gente vende pela Amazon, então se vocês procurarem editora Triquetra na Amazon, vocês também vão encontrar os nossos livros. Tem livro meu e do Gabes lá também.
1: Sim. E temos também o podcast Dossier Snicket, que falamos sobre os livros de desventuras em série de Daniel Handler, Lemon Snicket. E é livro a livro, cada episódio temos para falar de um livro, também falamos sobre as adaptações. E as redes sociais é Dossier então se você gosta, colhe lá para ouvir este podcast. E temos também o nosso podcast do coração, que é o Estação 21, em que a gente fala de obras de ficção especulativa e menciona muitas coisas sobre séries e filmes. Inclusive, gravamos recentemente, já deve ter saído nesse, nessa altura desse episódio, um episódio sobre o encanto maravilhoso do a filme animação da Disney. Então, se você gosta, vai lá analisar a, a, os personagens, seus problemas psicológicos e tudo é. mais. É muito sobre. E agora vamos né, encerrar esta... Reunião para não nos atrasarmos para o jantar natalino. Que hoje é especial. É isso, gente. Boa noite para todos.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite. What is it? Dinner is served, your ladyship.